0: Bienvenida a un nuevo episodio en el podcast del Centro de Escucha de Grupo guma tu espacio de crecimiento personal y familiar. Mi nombre es Claudia Guerrero, soy especialista del Centro de Escucha y cuento con experiencia en terapia individual, terapia de pareja y procesos de adicciones. Hoy quiero hablarte del tema de los celos y la inseguridad. Podemos empezar preguntándonos qué son los celos. La mayoría de nosotros ha experimentado celos en algún momento. Sabemos identificar los celos cuando aparecen en nosotros y usualmente podemos notar cuando alguien más experimenta celos basado en sus acciones. Pero, ¿qué son los celos? Los celos son en primer lugar una emoción. Se trata de pensamientos, sentimientos de inseguridad, miedo, preocupación y ansiedad, con respecto a una pérdida anticipada de estatus o de algo de gran valor personal, particularmente en referencia a una conexión humana. La condición para que existan los celos en una relación amorosa es que en la pareja exista una relación de confianza. Toda situación de celos está compuesta por un individuo celoso, su pareja y un tercero que se percibe como rival. De esta forma, los celos son precisamente una reacción a la amenaza percibida a consecuencia de la presencia de este rival. La reacción de celos incluye generalmente emociones aversivas y comportamientos que tienen la pretensión de proteger el vínculo de la relación. En esta dinámica, ambas partes usualmente no están de acuerdo con lo que la persona celosa percibe como rival, ni tampoco con que las reacciones de celos protegen efectivamente la relación. Lo cierto es que efectivamente la percepción de peligro originada por un supuesto rival tiende a ser ilusoria, es decir, la amenaza percibida puede ser real o imaginaria. Es imaginada por la persona celosa y motivada típicamente por el miedo. Pero esto no significa que tenga que pasarse por alto y descalificarse, pues es necesario que ambos en la relación trabajen con este tema. Entonces, recapitulando, los celos nacen únicamente si la pareja tiene una relación de confianza, si existe el temor a perder a una persona importante o si existe sentimiento de estar siendo traicionado por la persona en quien uno confía. Por otro lado, se llama celotipia o celos enfermizos únicamente cuando la capacidad de confiar está atrofiada por un mal manejo de parte de la persona celosa. Cuando los celos son ocasionados, por otro lado, por una falta de respeto a la confianza de la pareja, entonces no podemos hablar de celotipia, en el sentido de que es normal que la persona engañada tenga dificultad en confiar nuevamente, ya que por decirlo así, su órgano de la confianza ha sido dañado. Evidentemente, esta desconfianza tiene que ser temporal y se, re se requiere de un proceso para sanar nuevamente. Sin embargo, es natural que la infidelidad deteriora el sentido que se tiene de la seguridad, en una relación ahora te compartiré la diferencia entre los celos normales y los celos malsanos los celos malsanos son una intención, emoción teñida de enojo y de violencia principalmente del miedo de perder la exclusividad del amor de ser amado en provecho de otra persona se trata de un miedo generalmente no fundado que es más bien imaginado y exagerado de distintos detalles o pequeños índices que pueden alimentarlo. Por ejemplo, retrasos, miradas, pequeñas atenciones, regalos a otros, etc. Si bien los celos normales tienen que ver con una protección del vínculo, la principal característica de los celos malsanos es que a diferencia de los normales, persisten a pesar de que no existe una amenaza real a la relación. Un ejemplo es el marido que sospecha de su esposa y la espía a pesar de que ella muestra ser fiel y no existen signos que la contradigan. La persona con celos detesta ver o imaginar a su pareja mostrar interés por otras personas. A la menor duda, la pareja sufre una explosión emocional excesiva que todo intento de negar o de justificar no hace sino aumentar la desconfianza. Los celos se desarrollan en general como consecuencia de experiencias de abandono y de privación vividas en la infancia y se desencadena cuando la persona celosa siente que su pareja parece menos apasionada y dedica más tiempo al trabajo o a los cuidados de los niños. En general, la persona celosa y su pareja mantienen una dinámica cada vez más destructiva. Entre más la persona celosa expresa sus sospechas y busca controlar a su pareja, más la pareja busca convencer a su pareja que no hay ninguna razón de estar celoso e intenta deshacerse del control de su pareja. Pero este comportamiento acentúa sus celos, pues la persona celosa siente que su pareja se aleja. Continuaremos con los síntomas y los signos de los celos. La persona celosa tiende a ser celosa de los amigos del mismo sexo o del sexo opuesto, del equipo de trabajo, de un desconocido en la calle o en cualquier sitio, de toda actividad social o incluso de sus propios hijos. A continuación te menciono los principales signos de una celotipia. Número uno, la verificación. Revisar la agenda, los bolsillos de la ropa, el celular, oler la ropa o el cuerpo de la pareja, acompañar a la pareja, irlo a buscar, etc. Número dos, cuestionamiento. Son interrogaciones, poner a prueba la veracidad de lo dicho, escenas, discusiones más o menos violentas, cuestionamientos de dónde está, con quién está, etc. Número tres, la inhibición. Que es no hacer nada si no está la pareja. Número cuatro, posesión. Quiere decir que en el caso de los celos de pareja, la posesión puede explicarse como un deseo de que el otro le pertenezca exclusivamente a la persona celosa. Que también le pertenezca a su tiempo, su interés, etc. Al punto de no soportar el deseo de la libertad de la pareja. Número cinco, la idealización del otro. Esto es, la persona celosa tiende a idealizar a su pareja y es una de las causas de los celos. Esta idealización conduce a la certeza de la que la pareja es deseada por todos los demás y por consecuencia se genera una desconfianza. Y por último, la proyección, que consiste en la proyección de fantasmas o deseos propios a la pareja de ser infiel y convencerse que su pareja es quien tiene esos deseos. También te comparto algunas de las causas de los celos, ya que hemos visto que los celos malsanos tienen que ver con una desconfianza no fundamentada y podemos preguntarnos, ¿por qué alguien elegiría sufrir los terribles padecimientos de los celos si no existe realmente fundamentos para ello en la realidad? Una respuesta es que a través de los celos, la persona está tratando de resolver un asunto no resuelto que viene arrastrando de la infancia y que la relación misma lo fuerza a atender el problema. Es posible afirmar también que las personas no se involucran en un determinado tipo de relación por casualidad. La atracción que existe entre dos personas tiene que ver no solo con aspectos positivos de cada uno, como inteligencia, talento, belleza, etc., sino también con aspectos Obscuros, Es decir, con problemas no resueltos que cada uno trae consigo de su propia historia inconscientemente. Esto hace que dos personas se junten y forma parte de lo que debemos entender por amor, entre comillas. Una relación amorosa importante no solo va a consistir en momentos agradables. También tiene que ver con lo que podría llamarse demonios que surgen a la superficie. Cada uno, a través de la relación, va a forzar al otro a atender estos problemas no resueltos que de otra manera no se atenderán. Desde este punto de vista, la definición del amor también supone un reto. Esta exigencia de superar asuntos pendientes, cicatrizar heridas abiertas y crecer a nivel personal y en lo posible juntos. Así, por ejemplo, los celos pueden ser consecuencia de haber elegido a una persona que es probable que nos haga sentir celos. Pues es muy sociable, tiene muchos amigos, amigas o incluso es muy coqueto. Esto quiere decir que de alguna manera cuando surge el problema de celos malsanos en una relación es importante que ambos acudan a terapia y analicen a fondo de dónde proviene este problema que lo supera. Algunas de las causas que dan lugar a los celos son Número uno, inseguridad personal. Número dos, temor a resultar desprestigiado o herido. Número 3, debilidad de la relación. Número 4, sentirse excluido y dejado de lado. Estos últimos tres se relacionan con la dinámica de una situación o relación específicas. No son características de una personalidad, como la inseguridad. Por último, algo importante para poder pensar que los celos son un tema a tratar es que los celos muchas veces pueden ocasionar muchas dificultades en una pareja incluso llevarla a desintegrarse, a romper la confianza y en ese sentido es recomendable tratar la celotipia en terapia de pareja y también se refuerza con un trabajo de terapia individual antes de terminar, te invito a escuchar y compartir los episodios de este podcast. Recuerda que contamos con uno cada semana. También recuerda que no estás solo ni sola. Puedes llamarnos o enviar un mensaje al celular 33 16 04 14 06. Nuestra línea de escucha que se encuentra disponible para ti todos los días de la semana en un horario de 11 de la mañana a 10 de la noche. Por hoy me despido agradeciendo el compartir estos minutos contigo nombre es Claudia Guerrero y te dejo mi celular para resolver tus dudas. 3310 10 98 37 28. Y recuerda que en el centro de escucha de Grupo Guma contamos con especialistas que pueden brindarte orientación y apoyo emocional para una mejor calidad de vida. Gracias.